0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Eine neue Folge Radio Wissen. Der spektakuläre Mord an Johann Joachim Winkelmann im Jahr 1768 hat damals das gebildete Europa schockiert. Der Sohn eines Schusters hatte sich in jahrzehntelanger Arbeit zum führenden Altertumsexperten hochgearbeitet. Heute gilt Winkelmann als einer der Begründer der klassischen Archäologie und der modernen Kunstwissenschaft. Triest, 8. Juni 1768, 10 Uhr früh. Der Mann, der sich als Signor Giovanni ins Gästebuch des Hotels Locanda Grande eingetragen hat, sitzt am Schreibtisch von Zimmer 10. Plötzlich tritt von hinten jemand an ihn heran, wirft ein Seil um seinen Hals und versucht ihn zu erwürgen. Es kommt zum Handgemenge. Der Täter zückt ein Messer, sticht immer wieder auf sein Opfer ein. Siebenmal in Brust und Bauch. Durch den Lärm alarmiert, stürmt ein Hotelangestellter ins Zimmer. Der Täter flieht.
2: Der blutüberströmte Signor Giovanni ist schwer verletzt, kann aber der Polizei noch detailliert Auskunft geben. Sechs Stunden später ist der 50-Jährige tot. Seine Wertsachen liegen im Koffer. Daneben sein Pass. Signor Giovanni ist
1: Johann Joachim Winkelmann. Geboren am 9. Dezember 1717 in der Hansestadt Stendal in der brandenburgischen Altmark. Seit 1755 wohnhaft in Italien. Als Gelehrter, Bibliothekar und Schriftsteller.
2: Die Nachricht vom Tod Johann Winkelmanns löst im gelehrten Europa einen Schock aus. Der berühmte Kunstschriftsteller und Archäologe hat der Welt das goldene Zeitalter der Antike nahegebracht. Sehnlichst erwarteten Fürsten und Freunde in Deutschland seinen Besuch. Und tatsächlich hatte sich Winkelmann im Frühjahr 1768 auf die Reise vom sonnigen Italien in den kühlen Norden gemacht.
1: Aber er kommt nur bis Regensburg. Gequält von Fieber und Depressionen will er zurück in sein geliebtes Rom. Die Heimreise läuft über Wien, wo ihn Kaiserin Maria Theresia noch mit vier wertvollen Gold- und Silbermedaillen beschenkt. Für seine hervorragenden wissenschaftlichen Leistungen.
2: Als Winkelmann in Triest auf ein Schiff wartet, freundet er sich mit seinem Zimmernachbarn im Hotel an. Vertrauensselig zeigt der Gelehrte dem wegen Diebstahls vorbestraften Koch Francesco Arcangeli seine wertvollen Medaillen. Ein fataler Fehler, sagt der klassische Archäologe Max Kunze, langjähriger Direktor des Winkelmann Museums in Stendal und Präsident der Winkelmann Gesellschaft.
0: Dass er ihm dann die Münzen gezeigt hat, war natürlich eine schwerwiegende Dummheit. Aber er hat damit geprotzt, ganz offensichtlich. Er fühlte sich sehr überlegen. Diese Überlegenheit, ja vielleicht sogar Eitelkeit, mag ihn auch ein bisschen ausgezeichnet haben in den Jahren des höchsten Erfolges.
2: Ein Erfolg, der Johann Winkelmann nicht in die Wiege gelegt war. Als einziges Kind eines Schuhmachermeisters in Stendal war er in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen. Johann war ein aufgeweckter und begabter Bub. Aber für niedere Schichten war sozialer Aufstieg durch Bildung noch nicht wirklich vorgesehen.
1: Johann hat Glück. Der erblindete Rektor tappert von der Lateinschule in Stendal, erkennt sein Talent und fördert ihn. Der junge Winkelmann wird ein Musterschüler in Latein und Griechisch, liebt alles Antike und vor allem die Schriften Homers. Kost und Logis freilich muss er selbst verdienen, als sogenannter Kurendeschüler. Die ziehen im Chor singend durch die Stadt, um Geld zu erbetteln.
2: Nur dank seiner Förderer und eines Bücherstipendiums kann Winkelmann später das Gymnasium in Berlin und Salzwedel besuchen, um anschließend zu studieren. Zwar nicht Medizin, wie er hofft, aber immerhin Theologie. Die ist kostenlos an der Universität Halle. Allerdings sitzt Winkelmann lieber in den Bibliotheken als in den Vorlesungen der Theologen. Nach zwei Jahren bricht er das Studium ab, jobbt als Bibliothekar, wird Hauslehrer in Osterburg, bevor er 1741 in Jena ein Medizinstudium beginnt.
1: Aber es wieder nicht abschließt. Stattdessen betreibt er eigene Studien, lernt Französisch, Englisch und Italienisch und verdingt sich erneut als Hauslehrer. Mit seinem Zögling pflegt er ein inniges und freundschaftliches Verhältnis, aber dessen Mutter behandelt ihn schlimmer als einen Dienstboten. Sie ohrfeigt Winkelmann sogar.
2: In seiner Verzweiflung nimmt er eine schlecht bezahlte Stelle als Konrektor einer Lateinschule an. Fünf lange Jahre im altmärkischen Seehausen. Ein Martyrium, wie Winkelmann schreibt. Wenn er zurückdenke, wundere er sich, dass er seinen Nacken unter dem Stolz eines vermaledeiten Pfaffen so lange beugen konnte.
1: Und weil er während der Sonntagspredigt heimlich Homer las, bekam er prompt Ärger mit der Schulaufsicht. Es wurde Zeit, weiterzuziehen.
3: Homo vagus et inconstans, ein rastloser und unsteter Mensch.
1: So hatte der Rektor des Berliner Gymnasiums über den damals 19-jährigen Winkelmann geschrieben. Und das trifft es ganz gut, meint Winkelmann-Kenner Kunze. Der wissbegierige Johann war ständig auf Achse, auf der Suche nach Büchern und nach sich selbst. Als 1748 auf Schloss Nödnitz in Sachsen ein Bibliothekar gesucht wird, bewirbt sich der 31-Jährige und bekommt die Stelle bei Heinrich Reichsgraf von Bühnau.
2: Bühnau ist ein bedeutender Historiker, der an einem mehrbändigen Werk über die deutsche Reichshistorie arbeitet. Und der eine riesige Privatbibliothek mit mehr als 42.000 Büchern hat. Hier soll Winkelmann arbeiten. Schloss Nötnitz, vier Kilometer südlich von Dresden, am Rande eines idyllischen Parks. Ein Renaissancebau aus dem 17. Jahrhundert. Die ehemaligen Wirtschaftsgebäude sind heute marode. Aber das sanierte Haupthaus mit seinen beiden Seitenflügeln und dem achteckigen Treppenturm steht gut da. Freunde Freundeschloss Nödnitz nennt sich der Förderverein, der hier regelmäßig Konzerte und Lesungen veranstaltet. 2017 wurde zum 300. Geburtstag von Johann Winkelmann sogar ein Laientheaterstück aufgeführt, Eigens hierfür verfasst vom Winkelmann-Biografen Klaus-Werner-Haupt. Die Fördervereinsvorsitzende Irmela Werner führt uns in jenen Raum, in dem Johann Winkelmann einst gearbeitet hat.
4: So, jetzt betreten wir die Originalbibliothek, in der Winkelmann gewirkt hat. Hier war es kalt, genau wie jetzt doch. Und im Winter hat er da oben eine beheizte Stube gehabt. Und so hat er sich dann die Bände mit hochgenommen und hat dort oben studiert. Und er hatte manchmal gar keinen Platz in seiner Stube, wie er schreibt, dass er sich kaum bewegen konnte, weil es alles voll dieser Bände der bühnauschen Bibliothek lag.
1: Nachts liest Winkelmann Werke über antike Kunst. Tagsüber ist er oft müde. Das stupide Katalogisieren in der Bibliothek langweilt ihn. Interessanter sind die mittelalterlichen Handschriften, die er für den Historiker Bünau auswertet.
4: Winkelmann musste ihm aus anderen Büchern exzerpieren, ihm Vorlagen bringen, Zuarbeit. Und ich glaube, das war die wesentliche Erkenntnis, die er hier in Nötnitz lernte, was ihm später bei seinen Studien in Rom von Vorteil war, nämlich die vergleichende historische, wissenschaftliche Untersuchung von Quelltexten. Also Nötnitz ist die Stätte, wo er sich das Rüstzeug, das Wissen und die Fähigkeiten für Romhut, für seine Arbeit dort und für seine Schriften.
2: Wenn es die Zeit erlaubt, geht er zu Fuß nach Dresden hinunter. Das barocke Elbflorenz kann mit großartigen Kunstsammlungen, mit Gemälden und griechischen Skulpturen
1: aufwarten. In den sechs Jahren auf Schloss Nödnitz lernt Winkelmann auch viele interessante Gelehrte kennen. Kardinal Alberico Arcinto zum Beispiel. Der päpstliche Nuntius in Sachsen macht ihm ein Angebot, das er nicht ausschlagen kann. Eine Anstellung in Rom. Dort, wo die Antike lebendig ist.
2: Die Sache hat allerdings einen Haken. Er müsse katholisch werden, fordert der Kardinal. Fast zwei Jahre lang quält sich der Protestant Winkelmann mit der Entscheidung. Erst als sein Vater verstorben ist, kann er sich im Sommer 1754 durchringen. Es ist der kühnste Schritt, den ich in meinem Leben getan.
1: Bis zur Abreise findet Winkelmann Unterschlupf bei Adam Oeser in Dresden. Der befreundete Maler und Bildhauer unterrichtet ihn, wie später auch den jungen Goethe, im Zeichnen.
2: In diese Zeit der ästhetischen Schulung fällt auch Winkelmanns Abkehr von der barocken Kultur, mit ihren Schnörkeln und dem allerliebsten Muschelwerk. Langsam entwickelt er seine eigene Ästhetik, die idealisierte Gegenwelt der Antike. Winkelmann wird Schriftsteller und steigt ein in eine Wissenschaft, die er selbst erst begründen musste, wie sein Biograf Wolfgang von Wangenheim schreibt.
1: Winkelmanns Erstlingswerk erscheint 1755, zunächst mit einer Kleinstauflage von 50 Exemplaren. Gedanken über die Nachahmung der griechischen Werke in der Malerei und Bildhauerkunst.
2: Der bis dahin völlig unbekannte Autor legt ein epochales Buch vor, das ihn bald über Deutschland hinaus bekannt macht. Die Kunst der alten griechischen Meisterwerke, schreibt Winkelmann, zeichne sich vor allem durch eine edle Einfalt, Und eine stille Größe aus. So wie die Tiefe des Meeres
3: allzeit ruhig bleibt, die Oberfläche mag noch so wüten, ebenso zeigt der Ausdruck in den Figuren der Griechen bei allen Leidenschaften eine große und gesetzte Seele.
1: Hinter Winkelmanns vielzitierter Formel von edler Einfalt und stiller Größe verbirgt sich die nicht-emotionale Darstellung des Menschen in seiner Einfachheit. Eine Geisteshaltung, die er dem Verspielten und Überladenen des Barock entgegenstellt, wie Biograf Klaus Werner Haupt betont.
2: Winkelmann hatte stets die Siegerstatuen der griechischen Kunst im Blick, sagt der Archäologieprofessor Max Kunze. Junge Sportler, die bei Olympischen oder anderen Wettspielen siegten, bekamen in ihrer Stadt oft eine Ehrenstatue, geschaffen von berühmten Künstlern
0: diese ruhig in wenig Aktion dastehenden, schönen Gestalten, die er mit diesem Ideal in Verbindung bringt. Sie sind erhöht, das sagt er auch immer selbst, die sind also nicht nur nach der Natur gemacht, sondern man hat aus der Natur versucht, das Beste, das Schönste herauszukitzeln, um es in diese Figur zu legen, nicht mehr porträthaft, sondern eben ideal, weil ein Sieger ist eben ein Idealmensch.
2: Für Winkelmann besteht die höchste Aufgabe der Kunst darin, die Schönheit darzustellen. Das Idealschöne, innerlich wie äußerlich. Einfachheit, Harmonie und Einheit in Vielfalt sind die charakteristischen Merkmale dieser höchsten Idealschönheit. Sie verdichtet sich in der Kontur, jener Linie, die das Notwendige vom Überflüssigen scheidet.
1: Winkelmanns Empfehlung ist eindeutig. Die Antike soll zum normativen Vorbild werden für die Kunstproduktion seiner eigenen Zeit.
3: Der einzige Weg für uns groß, ja, wenn es möglich ist, unnachahmlich zu werden, ist die Nachahmung der Alten.
2: Nachahmen bedeutet aber nicht nur Kopieren der antiken Kunstwerke. Es geht vielmehr um ein Nacheifern, ein Sich-daran-orientieren, betont Max Kunze. Wobei zu beachten sei, dass das Vorbild der griechischen Antike unter ganz bestimmten günstigen Bedingungen entstanden ist. Klimatisch, geistig und politisch.
0: Das nachzuahmen ist eine Voraussetzung für die Nachahmung der Antike. Das heißt, man musste also so konstituiert sein oder zumindest so denken, wie man in der Antike gedacht hat. Nämlich frei eine Demokratie, wie es in Athen gab, im Vorbild. Denn da war das Volk der Souveränen und das Volk hat die Aufträge für Kunst gegeben und nicht irgendein König und nicht irgendein kleiner Teil der Gesellschaft, sondern diese Art des Umgangs miteinander mit Künstlern, die das Glück hatten, dazu noch in ihren Gymnasium laufend nur die nackten Männer zu sehen, die sie als Modell nehmen konnten. In Sparta auch die nackten Frauen. Also das war für ihn eine Idealwelt, die er mit dieser Kunst verbindet und deshalb zur Nachahmung auch aufruft.
2: Im Herbst 1755 wird Winkelmanns Italien Traum wahr. Nach achtwöchiger Reise kommt der neu und frisch gebackene Erfolgsautor an der Porta del Popolo in Rom an. In der Tasche hat er ein 200-Taler-Stipendium des sächsischen Kurfürsten sowie einige Empfehlungsschreiben. Schnell freundet er sich mit dem zehn Jahre jüngeren frühklassizistischen Maler Anton Raphael Mengs an. Die beiden verbindet ihre Begeisterung für die griechische Kunst. Und die lässt sich damals am besten in Italien studieren.
0: Er wollte von seinem kleinen Stipendium leben und erstmal die antiken Kunstwerke, die Bibliotheken kennenlernen. Und er ging dann fast zwei Jahre durch die Sammlungen, hat sich Notizen in Heften gemacht, wo er sich die wichtigsten Antiken notierte, wie sie künstlerisch beschaffen sind. Ist da eine Drehung, eine Verkürzung? Wie sind die Proportionen? So ging er zwei Jahre erstmal durch die Sammlungen. Und angeblich sollen 80.000 antike Denkmäler da gestanden haben.
1: Als 1758 Winkelmanns Förderer Akinto stirbt, stellt Kardinal Alessandro Albani, ein großer Sammler und Kenner des Altertums, den 40-jährigen Deutschen als Bibliothekar an. Winkelmann berät ihn nicht nur beim Bau seiner neuen Villa, sondern tauscht sich auch höchst privat mit dem Kirchenfürsten aus, wie er Freunden in Deutschland berichtet.
3: Der Kardinal von 70 Jahren ist mein Vertrauter, Und ich unterhalte ihn öfters von meinen
2: Amour. Amour, Liebschaften. Winkelmanns Schwärmerei für junge Männer war schon zu seinen Lebzeiten bekannt. Und von Anfang an hat man seine Homosexualität, der Begriff wurde erst 100 Jahre später geprägt, auch mit seiner kunsthistorischen Arbeit in Verbindung gebracht. Vor allem mit seiner Begeisterung für die griechischen Statuen nackter männlicher Helden.
1: Wie auch immer, die Begeisterung für Statuen nackter männlicher Helden konnten und können nicht nur homosexuelle Kunstfreunde teilen.
2: 1763 wird Johann Winkelmann zum päpstlichen Kommissar aller Altertümer von Rom ernannt. Ein Traumjob für den Archäologen. Alle Nachrichten über die neuesten Funde gehen über seinen Schreibtisch und als Oberaufseher muss er natürlich auch zu den Fundorten reisen.
1: Seine Forschungsreisen führen Winkelmann weit über Rom hinaus. Allein viermal besucht er Herkulaneum, Pompeji und Stabiae. Die antiken Ausgrabungsstätten rund um den Vesuv gehörten zum Königreich Neapel, wo man gar nicht begeistert war, dass ein fremder Wissenschaftler die Neufunde erforschte und zwei Schriften dazu veröffentlichte. Noch dazu auf Deutsch.
2: Was damals ungewöhnlich ist. Die Lingua Franca an den Höfen ist nämlich Französisch. Aber nicht für Winkelmann. Der veröffentlicht 1764 in Dresden sein nächstes Standardwerk auf Deutsch. Die Geschichte der Kunst des Altertums.
0: Dieses Buch ist die Grundlage der bis heute wirkenden Sicht auf die antike Kunst und auf die Kunst
2: auch allgemein. Bisherige Kunstgeschichten reiten tausende Abbildungen antiker Kunstwerke wahllos aneinander. Winkelmann hingegen sucht nach einer anderen Methode. Er fragt nach Brüchen und Veränderungen, nach einer Entwicklung der Stile und greift damit einen alten Gedanken der spätantiken Kunstgeschichtsschreibung auf.
0: Diesen Gedanken hat er aufgenommen und hat nun selber gesehen. Und er kommt darauf, dass diese Entwicklung der Formen in Epochen zu fassen sind. Das heißt, dass ein geschichtlicher Hintergrund auch da ist. Und in den Epochen bildet sich also ein Stil ein Epochenstil heraus, der sich abhebt von den Folgenden oder dem Früheren. und Dies selber zu sehen und zu definieren, das war seine Aufgabe und das war sein Bemühen in diesem Buch.
2: Winkelmann hat dabei keineswegs nur das griechische Erbe im Blick. Er beschreibt auch die etruskische und ägyptische Kunst, die babylonische und phönizische. Als Archäologe und Wissenschaftler widmet er sich allen Kulturen, die für ihn erreichbar sind.
1: Aber in zweiter Linie pflegt er ein Schönheitsideal, das ganz der griechischen Antike verpflichtet ist. Sie erscheint ihm origineller als das römische Erbe. An den Griechen lasse sich nämlich nicht nur das Auge schulen, sondern auch politisches Lernen. Nicht den Despotismus der Römerzeit hat der Aufklärer Winkelmann als politisches Ideal vor Augen, sondern das Zeitalter der griechischen Demokratie, das die größten Kunstwerke hervorgebracht hat.
2: Der einstige Privatlehrer ist in Rom auch als Reiseleiter tätig. Er führt gekrönte Häupter und junge Prinzen durch die antiken Städten. Und erklärt den hohen Gästen nicht nur die Schönheit der Kunstwerke, sondern auch die antiken Ideale dahinter. Von denen, doziert Winkelmann, lasse sich nämlich einiges lernen.
0: Ihr könnt auch, wie die alten griechischen Könige, die sanft mit ihrem Volk umgingen, große Kunst machen. Ihr müsst nur eben die Griechen lesen und dieses Wesen auch in euch aufnehmen. Und so hat er sie versucht zu unterrichten. Diesen pädagogischen Impetus, der war ihm ganz wichtig, sozusagen von oben anzufangen in der Gesellschaft, um eine Veränderung herbeizuführen. Mit seinen Mitteln zu begeistern für diese alte Kunst und damit auch für das alte Modell von Leben und Zusammenleben.
2: Griechenland als Utopie. Im realen Hellas hingegen war Winkelmann nie. Das stand damals unter osmanischer Herrschaft. Reisen dorthin waren schwierig. Immer wieder verschiebt der Gelehrte entsprechende Reisepläne. Stattdessen macht er sich 1768 auf den Weg nach Deutschland.
1: Doch bereits die Fahrt durchs Grau der Alpen macht ihn krank und depressiv, lässt den 50-Jährigen schließlich in Regensburg umkehren. Die Heimreise nach Rom führt ihn dann über Triest und mitten hinein in die Arme seines Mörders. Schon kurz danach wird wild spekuliert über die Hintergründe der Tat. Hatte Winkelmann ein erotisches Verhältnis mit dem pockennarbigen Italiener Arcangeli? Fest steht, am Ende stand ein profaner Raubmord.
2: Arcangeli konnte schnell gefasst werden. Er wurde noch im selben Jahr durch Rädern hingerichtet. Winkelmanns Leichnam bestattete man in einem Gemeinschaftsgrab auf dem Friedhof der Kathedrale San Giusto. Erst sechs Jahrzehnte später erinnerte sich Triest an den berühmten Deutschen und errichtete ihm zu Ehren ein Grabmonument.
1: Das gelehrte Europa aber war schon im Sommer 1768 geschockt, ob der schrecklichen Meldung aus Italien.
3: Wie ein Donnerschlag bei klarem Himmel. »Fiel die Nachricht von Winkelmanns Tode zwischen uns nieder«, schreibt
2: Johann Wolfgang von Goethe. Sein 1805 verfasstes Werk »Winkelmann und sein Jahrhundert in Briefen und Aufsätzen« ist ein literarisches Denkmal, das Auskunft gibt über den großen Einfluss, den der geistige Vater des Klassizismus auf die jüngere Generation hatte. Goethe, Schiller, Lessing, Hölderlin, sie alle entdeckten mit ihrem »Winkelmann unterm Arm« auf sinnlich anschauliche Weise die Antike und ihre Kunst. Sein idealisiertes Griechenlandbild prägte nicht zuletzt auch den Geist der Weimarer Klassik.
1: Und heute? Es gibt die Winkelmann-Gesellschaft, das Winkelmann-Museum, Winkelmann-Straßen, Preise, Tagungen. Überall ist Winkelmann.
2: In der Wissenschaft freilich ist vieles von dem, was er einst angestoßen hat, von den Fachleuten verarbeitet, beantwortet oder widerlegt worden. Der Archäologieprofessor Max Kunze sagt, um Forschung zu betreiben, braucht man ihn heute nicht mehr.
0: Ich kann verstehen, dass für manche gar nichts damit mehr am Hut haben, aber ich kann das nicht verstehen, wenn ich in einer Wissenschaft tätig bin, brauche ich auch das Fundament der Vorgänger. Und wenn man das nicht mehr hat dann verliert man ein Stück seiner eigenen Wissenschaft.
3: Das war Radiowissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor dieser Folge, Thomas Grasberger. Regie führte Susi Weichselbaumer. Es sprachen Christian Baumann, Katja Amberger und Carsten Fabian. Technik, Robin Ault. Redaktion, Thomas morawitz Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, Abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de slash Podcast und überall, wo es Podcasts gibt.